0: 在中国，家族的血亲纽带对每个人而言都是极为重要的。而在中国犯罪团伙当中，有一类团伙就是以家族的血缘关系为纽带来组织犯罪的。而一旦案发，则可能是整个家族遭受灭顶之灾。欢迎收听由小东播讲的《湖北杀人团伙家族》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2,000 年8月30日下午3点，湖北省麻城市福田河镇枣树坪村幺零六国道旁的稻田中，发现一具高度腐败的无名男尸。闻报之后，麻城市公安局局长程开元、副局长冯浩和黄冈市公安局刑侦支队支队长范建军带领民警迅速赶到现场。现场是一块稻田之中，一个人五花大绑躺在那里。经法医检验，死者年龄43岁左右，无暴力损伤，原因是无口鼻导致的机械性死亡，死亡时间应该是在一周前，也就是8月23日左右。显然，这是一起恶性的杀人抛尸案件。麻城警方迅速成立了830专案组，根据上述现场勘查情况推断，犯罪嫌疑人极有可能是流窜作案，流窜的方式是驾车。在公路两侧作案后完成抛尸，而此时位于江西南昌县向塘镇的汇仁集团总部的后勤中心，于两千年八月三十日向销售部、保卫部、法务部郑重其事打印了一份报告：我后勤中心发货九吨，价值五十四万元，前往分公司驻地。到二十九日，押运员没有来电话报告任何情况，分公司来电询问才了解这一情况。今日初步查得情况如下：二十二日。由麻纺厂以货运信息部作为中介，介绍河南汽车来我公司承接运输业务。车主姓名赵伟，河南省渑池县李河村人，车牌号为豫 M 40731。司机姓名赵东兴，公司押运员万良元，四十多岁，丰城市人，现在家中也没有他的消息。中介方是货运信息部负责人夏志坚，请求上级部门调查。上级收到这份报告后。首先怀疑押运员万良元起贪心将货拐走了，但根据万良元的平时表现，基本能够排除他的嫌疑。那剩下的就是车主和司机了，但他们的所有信息合同都写得清清楚楚，能是他们做的吗？而此时麻城公安局的专案组发现，在杀人现场除了死者外，只得到这样一点线索：一是捆人的绳子，二是印有“汇仁集团”字样的胶带，三是从车轮印记看，车是从南往北的。经过分析，专案组兵分四路，一路留在现场进行地毯式搜索，其他三路围绕石棉绳、封口胶带，顺着幺零六国道由南向北走访路边店，对湖北、河南进行纵深搜索。这个破案决策是正确的。很快，现场搜索的一路人马就有了发现：犯罪分子是开着一辆大货车离开的。发现尸体的当地人，住同一村子的一位六旬老人向侦查员描述：八月二十四日晚。大约11点多钟，老人看完电视准备睡觉，到屋外小姐时，见北头，也就是公安警官绘图的地方，停着一辆头朝北的汽车，尾灯还一闪一闪的，车头好长，帆布棚盖着满满的一车货，路中的车来来往往没减速。老人当时心里就琢磨，这车为什么停在这里呢？这里也没有路边店，车子周围也没见着人，只猜测这车肯定是有毛病。最后一直看到这车往北开去，才回屋睡觉。他说：“如果知道是有人在这里杀人，肯定要去救这人的。”老人证明车向北而去，那么捆绑死者的石棉绳从哪里来的呢？侦查员查了很久才查到，麻城城区有一家店卖这种石棉绳，而且还是99年从安徽进的货。中间卖给多少个顾客，店主根本就没法回忆，也根本就没法查证。这条线索就此断了。石棉绳查不到了，那就查封口交代，功夫不负有心人。九月二日，侦查员了解到，现场印有汇仁集团的胶带是用来包装汇仁肾宝的专用胶带，而且管理非常严格，从不在市场上销售，只有总部和各省分公司有，销售网点都没有。专案组由此推断，这起杀人抛尸案件与汇仁集团有关。专案组决定兵分两路，一路去武汉的分公司，一路直奔江西汇仁集团南昌总部。到武汉分公司的侦查员得知分公司的胶带没有丝毫的流失，有些失望。但就在这时，武汉分公司有一个业务员却说：“根据侦查员的描述，死者很像是他的同事万良元呢。”与此同时，另一路侦查员与汇仁集团总部联系后得知，押运员万良元一直没有回来，而且多天以来一直毫无音讯，而他的妻子一天一个电话问丈夫的下落。万般无奈之下，集团只好告诉他的妻子真相。麻城附近发现一具尸体，很像她的丈夫，请她前去认尸。令他妻子万万没想到的是，这具尸体真的就是万良元，她当场精神崩溃啊！随后，她抱着侦查员的大腿，哭着求他们一定要为自己的丈夫报仇。在场所有的公安人员无不落泪，咬着后槽牙下定决心侦破此案。专案组经过一番寻找，总算将尸源货源找到了。专案组又派人走访了中介人和发货人。中介人夏某反映， 8月22日上午八点左右上班之后，一个四十多岁的人到信息部问有没有到河南的货，夏达没有，那人改口说到北京、天津也行。夏某答这地方的货也刚刚发走了。后来汇人盛宝货运部的小毛打电话来说要运货到玉田，夏某就叫这个人来运货，运费2300元。之后，夏某有其他事，剩下的事交给他老婆来监督。而根据夏的老婆说，这车一行两人，年轻的在后面睡觉，年老的开车。开车的人有五十多岁，穿深色拉链的长袖衫。车的车头是尖的，绿颜色，上面有铁架的帆布棚，不是集装箱的，是解放还是东风，搞不清楚。而根据汇仁肾宝货运部的小兰描述，由于当天来运货的车很多，所以他没有严格对照行车证上的号码进行核对。所以说不上来发生什么不正常的情况，而走访当天的搬运工也没有发现新的线索。与此同时， 9月6日，专组的另一组人马赶到了河南省渑池县调查，得知，托运合同上的赵伟、赵东兴都是假名，身份证号及住址也全都是假的。渑池县根本就没有赵东兴这个人，上面的固定电话号码是三门峡的公用电话。他们到三门峡去查，发现所有当地的赵伟和赵东兴都不是他们要找的人。侦查员不死心，他们又查车牌，发现车牌已经被人套牌了，而原始车辆则是一辆早已经报废的小型翻斗车的车牌，并且已经有好几个省份的警察来查过这辆车了。专案组这次去三门峡本来是拖了个空，但却意外得知，这辆套用他人牌照的车在河南、湖北、江苏等地已经发生多起。类似的杀人越货案均未告破。2,000 年以来，来渑池调查赵伟、赵东兴和那辆套牌车的已经有三个单位了。其中两起案件分别是： 2,000 年5月26日，浙江省东阳市陆华强，男， 2 5岁，从浙江省余杭市竹制品市场购得价值5万余元的竹器，租赵伟的货车前往安徽省的阜阳市，途中被人捆绑手脚，胶带封口鼻，致其死后抛尸。货物下落不明。两千年六月十五日，天津飞鸽自行车与赵东兴签订运输合同后，赵东兴将价值八万余元的自行车拖走，下落不明。专案组又进一步查明，从一九九七年十二月到一九九八年六月二十二日，河南安阳、湖北汶川、江苏等地先后发起了六起杀人越货案。河南省公安厅为侦破这些案件，召开了十余次案情分析会。耗资40余万元调查，但可惜的是，一直未能破获。麻城市警方决定破获这起案件，为死难者万良元报仇雪恨，也为其他的案件的死者讨回一个公道。但没想到的是，在接下来的几个月时间内，虽然专案组四处奔波，行程数万里，调查了周围数省的类似案件，但犯罪分子始终没有被发现。终于，专案组内的一个刑警熬不住了，也难怪。麻城市公安局财政困难，一连几个月都发不出工资来，所有的花销都靠刑警们自己掏腰包，这种日子实在是过不下去了。其他刑警也都沉默了。这个案件确实难度很大，要不然河南和江苏的公安早就把案子破了。有人心里默默想着，咱们现在侦破这起案件，是不是也该到了收场的时候呢？但是专案组成员大家坐在一起开了个会后，决定坚持下去，不管付出多大代价。也一定要将这伙穷凶极恶的歹徒绳之于法。经过一段时间的调查，侦查员发现许昌有个叫赵伟的，曾经犯过类似的案件，并且被判刑。根据许昌公安的资料，和这个赵伟形貌相似，但可惜的是，这个赵伟已经越狱了。后来将他抓住后，一查证，发现两人并不是一个人，这条线索又断了。专案组经过缜密分析，河南的这六起案件。发现时间无重合，作案手段相同，目的都是谋取货物，歹徒特征相似，明显就是同一伙人所为，而且和麻城市的案件也完全可以串并。领导们要求刑警们坚定信心，并且调整了下一步的侦查工作重点，改变之前几个月以人找物的侦查方略，改为从查找赃物入手，以物找人。事实证明，这是一个非常重要的改变，因为每一盒混人肾宝的包装上都有隐形码。被案犯拉走的这一批标号为 C 销售批号0819专案组与汇仁集团联手，让他们向全国所有的分公司和销售网点以及销售员发出内部通报，严密监视这批赃物的出现。